0: Bonjour à tous, je suis Nicolas, je suis aujourd'hui avec Laetitia pour un nouvel épisode de notre série de podcasts À deux voix » et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est la semaine de 4 jours. Alors, la semaine de quatre jours ou les 32 heures, c'est pas tout à fait une idée nouvelle. Euh, moi qui ai grandi et qui ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets d'économie, de politique publique dans les années 80 et 90, c'était à l'époque une des solutions qui était brandie comme un remède au chômage de masse qui traumatisait à l'époque tout le monde. Euh, ensuite, euh, c'est rentré en hibernation, c'est-à-dire on a cessé d'en parler pour euh, des raisons qu'on va discuter. Mais c'est en train de revenir en force de plein de manières différentes, à la fois portées par des dirigeants d'entreprise en France, euh, revendiquées par des syndicats aux états unis et surtout qui commence à faire son chemin dans la réalité de la vie de certaines entreprises, notamment depuis la pandémie de Covid-19. Alors Laetitia, explique-nous comment tu en es venu à t'intéresser à la semaine de 4 jours au point d'écrire à ce sujet euh, beaucoup ces derniers temps et ensuite on, tu nous raconteras ce que tu as appris dans tes recherches.
1: Euh, alors je, en fait je m'y intéresse depuis déjà quelques années, ça a démarré vers 2017-2018, il y avait une, société, une entreprise néo-zélandaise qui a commencé à beaucoup publier là-dessus, non, non seulement en faire une expérimentation euh, dans, chez ses salariés mais aussi euh, bloguer, raconter les gains de productivité in, inattendus et inespérés qui en avaient découlé, le gain de qualité de vie etc. et en faire un, euh, voilà, un, un sujet d'évangélisation quasiment. Et puis 2018, voilà, ça a commencé à vraiment prendre plus d'ampleur. Il y a eu 2018-2019 des expérimentations qui ont été faites sur certains sites Microsoft. Il y a eu plusieurs grosses entreprises qui s'en sont emparées et qui ont commencé à en faire, à le, à le proposer à une partie ou à en faire des expérimentations sur quelques mois, quelques temps, etc. Euh, il y a eu euh, l'entreprise Basecamp euh, qui a aussi beaucoup communiqué là-dessus dans les ouvrages, Jason Fried et, et David meyer Hanson, si je ne me trompe pas, son, son nom n'est pas facile à prononcer. Euh, donc ça co continue à monter tout doucement et puis arrivé, euh, est arrivée la, la pandémie et avec la pandémie, tout d'un coup euh, il y a eu des raisons supplémentaires de faire des expérimentations nouvelles parce que beaucoup de problèmes liés au travail, soit des difficultés de recrutement, soit d'abord du chômage de masse hein, puisqu'il y a eu d'abord du chômage de masse ou des gens à l'arrêt, puis euh, des très grosses difficultés de recrutement, ensuite des très grandes questions de, 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 de porosité euh, vie privée, vie professionnelle qui se sont posées de manière plus forte, des grandes crises de santé mentale, de santé tout court, un absentéisme qui explose hein, qui est, et qui augmente très très fortement depuis 3-4 ans, donc beaucoup, beaucoup de raisons de à nouveau en faire l'expérience. Et c'est au Royaume-Uni que a été mené une très, très grande, un très grand programme pilote. En fait, plus de 60 entreprises et 3500 salariés suivis par des chercheurs à Oxford, à Cambridge. Vraiment un énorme projet très, très ambitieux qui a collecté beaucoup, beaucoup de, de données avec une campagne média, avec des think tanks derrière, avec, euh, voilà, tout un tas de, 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 de comptes catchy pour mettre en avant la four day work week au Royaume-Uni. Donc là, ils sont vraiment devenus euh, pionnier aussi pour, pour évangéliser là-dessus. Et cette grande expérimentation, donc euh, 2020, euh, 2020-2021, a montré, euh, a donné des résultats qu'on a analysés euh, l'année suivante, qui sont euh, assez, assez impressionnants, du type euh, 92% veulent la garder, pas une très grande surprise forcément, tout, mais euh, on pourrait penser qu'il y a quand même plus d'hostilité, euh, et euh, la prise de conscience qu'on a beaucoup gagné en productivité, que ça n'a pas coûté aussi cher qu'on avait, qu avait pensé euh, que ça coûterait. Et petit à petit, là, depuis 2020 depuis, et depuis 2021, avec ce programme pilote, euh, dont on a analysé les résultats l'année dernière, euh, l'idée est devenue vraiment de plus en plus mainstream. Donc, ce que tu décrivais sur les années 90, quand Pierre Laroturou parlait de la semaine de 32 heures, de partager le travail, etc., où l'argument, d'ailleurs, n'était pas le gain de qualité du travail ou le gain de qualité de la vie, mais le partage du travail dans un contexte où il n'y a pas assez de travail. Et cet argument-là, en fait, l'argument du partage du travail, il n'est jamais beaucoup pris. Les gens n'ont pas tellement envie de partager leur travail, et surtout pas les revenus qui vont avec. Euh, donc, depuis, euh, on, on s'est éloigné de ça, on est vers d'autres arguments. Enfin, il
0: n'a pas pris, sauf qu'on a quand même mis en place les 35 heures, qui est oui. une sorte de cote oui, mal voilà, taillée. Oui, voilà, entre...
1: on va sûrement en parler. Ouais. le problème de la cote mal taillée fait qu'on a, a perdu beaucoup de temps, en fait, ouais. dans les, dans les, dans, pour faire avancer ces idées-là. Mais aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens s'en réclament. Enfin, tout le monde s'en réclame au point qu'il y a du semaine de 4 jours washing. Le semaine de 4 jours washing, c'est d'appeler semaine de 4 jours quelque chose qui ne l'est pas. Euh, typiquement, les 4-5e traditionnellement pris par des femmes qui ont des responsabilités familiales et domestiques qui pas, non seulement n'est pas nouveau mais est le piège typique du temps partiel, c'est-à-dire amène une paupérisation, tu perds un cinquième de tes revenus quand tu passes à 4 cinquièmes, et souvent on te prête moins d'engagement moins d'ambition de, etc donc ta carrière sera aussi parfois ralentie par ce choix ensuite il y a euh, le chômage partiel le chômage partiel qui est un peu dans l'idée du partage du travail qui a beaucoup été pratiqué dans l'industrie automobile, notamment en Allemagne, quand il y a une période de crise ou un manque de matières premières ou un problème d'énergie ou quelque chose, quoi que ce soit, euh, on passe à 32 heures, on partage en quelque sorte, on le fait ça de concert avec, euh, enfin, en négociant avec les syndicats et, euh, et on met en place un partage du travail en fait, donc ça aussi assez classique. Et puis il y a aussi, troisième chose, euh, le, la semaine de 40 heures ou la semaine de 38 heures ou la semaine de 35 heures selon les pays, mais en gros le temps complet sans aucune baisse d'heure, mais en 4 jours au lieu de 5. Mmh. Par exemple, il y, a une, il y a la Belgique qui a passé une loi tout récemment, qui a été jugée révolutionnaire par les observateurs qui l'ont faite, et c'est vrai que c'est beaucoup plus de flexibilité, qui autorise les parents... À très grande échelle, à demander et à obtenir de faire en 4 jours ce qu'il faisait en 5 jours, notamment ses parents en garde alternée qui ont leurs enfants un week-end sur deux et qui, euh, le, le, la semaine où ils ont leurs enfants, pourraient vouloir, euh, ou la semaine avant de les avoir, pourraient vouloir faire en 4 jours ce qu'ils faisaient avant en 5, euh, bref, donc d'avoir de, de, ce moment d'alternance. Et là, euh, même si c'est un gain de flexibilité, cette semaine de 4 jours-là, elle n'est pas tout à fait aussi intéressante que l'autre parce que c'est le même nombre d'heures, qui est pas vraiment de cadeau. C'est des journées beaucoup plus épuisantes parce que du coup tu fais 10, quasiment 10 heures par jour, donc c'est pas du tout accessible à des gens qui ont des responsabilités des de parents, etc. Parce que si tu dois chercher tes enfants à la crèche, tu peux pas. Euh, et, euh, et puis ça ne repense pas complètement euh, la, le, le, le lien entre leur, le, la productivité et le temps que tu passes au travail. Donc il voilà. Même si, en effet, tu passes de 4 euh, jours de travailler, 3 jours de week-end, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et la vraie, la, la, la vraie euh, la, celle, celle dont on va parler là, c'est celle de 32 heures, payées 35 en 4 jours. Pas forcément du lundi au jeudi. Euh, donc, parmi les, les entrepreneurs qui l'ont mis en place, beaucoup, pour avoir une continuité d'activité toute la semaine, ont imaginé des modèles d'organisation qui fait que le jour off n'est pas forcément le vendredi, celui que beaucoup de gens voudraient, de manière à avoir une, une, une activité qui se poursuit sans encombre.
0: Alors, à ce sujet, c'est la principale objection hein, qu'on peut faire à l'idée de la semaine de 4 jours, c'est que, comme tu l'as toi-même écrit dans ton livre « Pour en finir avec la productivité », il y a, a l'importance du temps collectif. En fait, on est productif quand on travaille de façon pas forcément synchrone, mais en tout cas coordonnée. Euh, S'il si y a un maillon faible dans la chaîne de production, parce que cette personne ne travaille pas ce jour-là, ça dégrade la productivité de tout le monde. Et une partie de l'organisation du travail, ça consiste à faire en sorte que tout le monde travaille exactement quand on en a besoin pour maximiser la productivité de l'ensemble. Et là, ce que tu nous dis, c'est que les entreprises qui se convertissent à la semaine de 4 jours, c'est pas qu'elles décident de fermer l'entreprise pendant une journée, ce qui, permet, ce qui serait la manière la plus certaine de s'assurer que le travail reste coordonné sur les 4 jours qui restent c'est qu'au contraire, elles vont distribuer leurs salariés et, le, et la contribution enfin, et le travail des uns et des autres sur, sur cinq jours parce que cinq jours ça reste malgré tout le temps collectif de la production. Euh, voilà, dans des sociétés où on travaille 5 jours et on se repose 2 en gros
1: alors parfois c'est 6 hein, dans oui. le retail tu as beaucoup de magasins qui sont ouverts du lundi au samedi inclus Voir le dimanche. Euh, voire le dimanche certaines périodes de l'année donc en fait ça dépend beaucoup des types d'activités et là avec euh, les quelques années de recul qu'on a euh, on voit que dans le monde des bureaux il y a deux choses qui se cumulent qui sont une plus grande flexibilité dans le fait d'aller ou de ne pas aller au bureau donc oui. le modèle du travail hybride n'en déplaise à ceux qui disent qu'il faut retourner au travail, qu'il faut retourner au bureau, ils disent « retourner au travail » pour dire « retourner au bureau euh, ». N'en déplaise à ces gens-là, euh, c'est devenu une réalité qui se mesure par des taux de remplissage dans les bureaux où on voit que le vendredi, il n'y a personne à la Défense. Vendredi, Le Déjà, la Défense, c'est beaucoup plus vide qu'avant, et le vendredi, il y a vraiment personne. Enfin, il y a beaucoup de, de bureaux qui sont vides, soit parce que ça va être un jour qui va être davantage télétravaillé, Soit parce que pour de rares entreprises on a mis en place la semaine de quatre jours et c'est le jour que choisissent beaucoup de, de salariés. Dans le monde du conseil, on avait déjà tenté aussi d'en faire la journée qui n'est pas client-facing, la journée du vendredi, oui, le qui est celle,
0: Friday, voilà exactement, qui est celle de de où
1: on, on Certes, on travaille mais euh, pas de réunion, pas d'appel avec, les, avec les, les clients, etc. Donc il faut apprendre en quelque sorte aux clients à ne pas exiger. Euh, des réponses immédiates donc il y a tout cet apprentissage aussi même vis-à-vis -vis des, enfin, des collègues, des clients, des fournisseurs etc., de dire euh, c'est mon jour off donc il y a toute un, une acculturation à faire euh, avec les, les interlocuteurs ou les, les, toutes, les, toutes les parties prenantes pour que ça puisse se mettre en place mais la personne la plus convaincante avec qui j'en ai parlé c'est le c'est le, 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 le PDG de, de LDLC qui, aujourd'hui, est la personne en France qui parle le plus de la semaine de 4 jours et ça s'est fait très très vite puisqu'il a démarré en 2020 et il a commencé à en parler il y a maintenant un an, un an et demi, pas plus, donc c'est vraiment très récent et il est omniprésent là-dessus. Il a sorti un livre osé la semaine de 4 jours, etc. Et puis il évangélise comme un fou, il dit il faut que ça soit partout et alors il raconte, donc dans son entreprise LDLC qui vend du, du matériel informatique, euh, on a des entrepôts, on a, on a des activités logistiques, euh, ça tourne. Et il y, y a des magasins, il hein, mmh. y a beaucoup de magasins. Euh, donc les magasins, c'est aussi le samedi. c'est donc, euh, donc les
0: magasins, c'est aussi le samedi, et, et je fais un, un petit encart, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais les magasins, c'est ouvert au public, et le public... Euh... Enfin, voilà, Et fermer au public, c'est pas seulement se priver d'une un, fraction de son chiffre d'affaires, c'est aussi euh, décontenancer des clients qui s'attendent à certains horaires d'ouverture. Et moi, je m'étais rendu compte de ça il y a très longtemps dans un dossier où voilà, on interrogeait le patron d'une entreprise de retail parisienne on lui disait alors est-ce que, est que vous réunissez parfois tous vos salariés pour faire un point sur la stratégie de l'entreprise les perspectives, les conditions de travail, peu importe et il disait mais non vous vous rendez pas compte nous on est dans le retail il n'y a, a aucun moyen de rassembler les salariés c'est à dire les, les horaires de travail conventionnels ou contractuels des salariés correspondent exactement aux horaires d'ouverture des magasins si on veut demander aux salariés de prendre sur leur temps de travail pour une réunion qui est purement interne, on doit fermer le magasin et non seulement ça nous coûte parce que les clients arrêtent de venir et d'acheter mais en plus ça, ça nous coûte aussi en termes d'image de marque parce que tout d'un coup les gens se cassent, se cassent le nez sur une porte fermée et se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire moi je croyais que c'était ouvert jusqu'à 19h ou 19h30 que sais-je et donc le retail c'est, voilà, il y, y a cette contrainte, c'est que parce qu'on est ouvert à tous les vents littéralement euh, à tous les vents du public qui vient quand il veut dans les horaires d'ouverture ça, ça rend les choses beaucoup moins flexibles en termes d'organisation du travail
1: ah, exactement et ça il concède parce que ce, ce, ce champion de la semaine de 4 jours raconte ce qui s'est passé beaucoup dans les entrepôts et les bureaux, il parle un petit peu moins des magasins où pourtant il faut bien le dire que ce soit magasin ou restauration, tu payes les gens en fonction du, du nombre d'heures euh, pour les... pendant lesquels ils sont disponibles pour des clients, des usagers, des utilisateurs, etc. Et donc là, même s'ils sont plus reposés, même s'ils sont plus productifs et qu'ils font un meilleur travail, tu es obligé d'embaucher de plus de gens si tu veux les faire passer à la semaine de 32 heures, euh, payer 35. Ça, c il n'y a pas à y couper. Et donc, euh, les entreprises qui n'ont des... quasiment que des salariés comme ça, il, a... il faut accepter qu'il y a un coût qui... 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 Qui peuvent refuser de, de payer. Ouais. Surtout que ça correspond souvent aussi à des, à des métiers déjà relativement peu rémunérés, où on considère que la concurrence est rude, etc. On peut retourner cet argument en disant euh, précis, précisément les secteurs où c'est le plus dur de recruter. Si tu proposes quelque chose comme ça à des salariés, tu peux être sûr qu'ils viendront, qu'ils resteront. Et l'argument de Laurent de la clergerie, c'est de dire il y a moins d'absentéisme. Ils sont moins malades parce que souvent c'est des métiers durs, un peu pénibles, un peu fatigants. Et il y en a voilà ce, ce fameux taux d'absentéisme qui a explosé ces dernières années. Et dire là tout d'un coup ils sont plus présents, ils sont plus fiables, ils sont plus là. Et donc on, on, on récupère une partie des, de, 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 de cette dépense engagée euh, sous forme de de moins de voilà moins de moins de problèmes éventuellement moins d'absences donc ça c'est l'idée mais alors dans les dans les autres dans les autres domaines le, dans les entrepôts la logistique etc donc l'activité est en continu mais c'est pas tout à fait client facing mmh. euh, donc euh, et dans les bureaux dans les bureaux ça peut l'être par email ou par téléphone mais alors voilà ce qu'il explique dans dans les entrepôts et pour tous les pour tous les jobs logistiques il a créé des binômes avec deux jours, par exemple le mardi et le vendredi, ou bien le mercredi et le lundi, et une semaine sur deux, ils alternent. L'un prend, euh, prend le mercredi, l'autre prend le lundi, etc. Parce que sinon, tout le monde voudrait le vendredi, ou le mercredi, euh, ou éventuellement le lundi, mais jamais euh, le mardi et le jeudi. Donc il faut qu'il y ait le, la même... Euh, voilà, que ça soit réparti de manière euh, uniforme. Et donc il a fait ça, avec euh, donc cette petite contrainte mais que tout le monde a parfaitement ac accepté. d'autant plus que c'est ce sont les, les salariés eux-mêmes qui ont mis en place ce dispositif. C'est-à-dire pendant la phase d'expérimentation, le mieux était de dire euh, voilà ce, ce qu'on cherche à faire. Quand il a annoncé euh, à ces syndicats, euh, à ses représentants du personnel, voilà, je vais, on va passer à la semaine de 32 heures payé 35, euh, les gens, ils ont dit où bah, est le catch <rire> est Il doit y avoir, un, un, il doit y avoir un piège. Il y a un loup. Euh, a un loup. Quel est le loup euh, et, euh, et, et en fait, ils ont été invités à participer au, à, leur, à, à sa mise en place. Et, et, et là, avec ce petit recul, il dit que non seulement il n'a pas eu besoin d'embaucher des gens dans ces postes-là, mais il y a eu, pour lui, un gain de productivité mesurable. C'est-à-dire on est allé au-delà de de, du fait d'avoir un output égal. On a ouais. voilà, une ouais, parce meilleure que, Parce que ça a
0: forcé, mais il y, y avait déjà eu ça un peu à l'époque des 35 heures. Hein. Ça, avait, ça avait forcé dans les entreprises qui devaient vraiment passer aux 35 heures, c'est-à-dire pas les PME, mais les grandes entreprises notamment celle où les salariés pointaient. Il fallait qu'ils puissent pointer 35 heures au lieu de, de, de la durée qu'on avait avant. Et il et, et, et y a eu tout un secteur qui a prospéré à l'époque. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment contribué avec des choses tangibles, mais de, de consultants en réorganisation parce qu'il fallait complètement revoir l'organisation du travail pour pouvoir, sans, sans embaucher beaucoup plus, continuer à, à produire le même output. Et, et ça avait été... Euh, c'était même l'un des principaux avantages de ce chantier qui était globalement assez catastrophique euh, mais c'est que ça avait forcé les entreprises un peu endormies sur leur laurier à, à, à repenser euh, de, du sol au plafond la façon dont elles créaient de la valeur dont elles produisaient des biens, des services dont elles organisaient le travail de, leur, de leurs salariés dans, dans, dans une recherche voilà de le meilleur pour tout le monde, c'est-à-dire euh, cette contrainte qui s'impose à nous parce que le législateur en a décidé ainsi comment on peut faire en sorte que ça améliore la productivité, que ça améliore les conditions de travail, que, que ça bénéficie à l'entreprise. Euh, je dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais il y, y a des entreprises qui probablement, c'est comme toujours hein, en innovation, face à la contrainte, il y a des entreprises qui s'effondrent et qui font n'importe quoi et puis il y en a d'autres qui, qui se surpassent et découvrent des, des, des réserves inattendues de, de productivité ou de valeur, ou les deux, et là, c'est ce que tu dis, en fait, c'est que voilà, ça a forcé une sorte d'ingénierie de la chaîne de production ou de la façon de travailler dans cette entreprise qui, dont il a réussi à tirer le meilleur grâce euh, à ses qualités managériales et à l'engagement de ses salariés, en fait.
1: Oui, et qui était tellement plus reposé, tellement mieux organisé, tellement même plus heureux d'aller au travail parce mmh. que le, la, 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 le, les trois jours de déconnexion complète euh, leur permet de même de retrouver vraiment une joie qui pouvait être perdue, cest que tu, mmh. tu enlèves juste ce qu'il faut, qui fait que tu te sens tout le temps euh, stressé ou que tu vis la routine comme quelque chose de très pénible parce que voilà, du, le métro, boulot-dodo du lundi au vendredi, ça paraît quand même très lourd, très long. Mmh. Mais euh, alors, par rapport aux 35 heures, ce qui est intéressant, c'est que alors, ça donnait quand même deux institutions, euh, les, les fameux jours de RTT, donc on voit que... Oui, de euh, jour de congé, voilà, et... Jours de congé mais qui sont pris ou pas pris à certains moments avec... Euh, et la deuxième institution, c'est la fameuse flexibilité. Et mmh. en fait, cette fameuse flexibilité, c'est là, le... là où les 35 heures n'ont pas joué le, le rôle qu'elles auraient pu jouer. C'est que cette fameuse flexibilité a amené, en même temps qu'arrive la révolution numérique, les emails, les smartphones, etc., hein, quelques années après le, le début de cette mise en place, euh, le, le, le fait de mettre en astreinte un certain nombre de gens qui ne sont euh, pas forcément au bureau, pas forcément au travail officiellement, mais avec leur smartphone ou avec leur ordinateur portable peuvent être d'astreinte, peuvent répondre aux emails et tout. Et, euh, et le gros problème de ces 35 heures, c'est que comme elles ont été contemporaines de cette euh, augmentation exponentielle des messages numériques, en réalité, beaucoup de gens ne sont pas aux 35 heures, et surtout les gens qui travaillent dans les bureaux, parce qu'ils sont connectés énormément. Et donc, le, le gain de flexibilité se paye par davantage d'heures passées à répondre aux mails, à répondre aux messages, à être sur Slack, à être sur Teams, etc. Et ce que disait Laurent de la Clergerie, ce que j'ai trouvé, trouvé très intéressant sur les tra le travail de bureau, c'est justement, il a vraiment réfléchi à cette histoire des mails il dit, le jour off, pour que ce soit une réalité, euh, il ne faut pas se connecter. Donc, euh, il ne l'interdit pas. Il y en a, a certains qui, quand même, le font, etc. Mais ce n'est pas le modèle qu'il donne, et ce n'est pas le modèle, lui, qu'il donne en tant que, manage, en tant que dirigeant. Euh, c'est, euh, on ne répond pas. Et comme tout le monde est au quatre jours, c'est normal, on comprend que la personne qui ne répond pas est en son jour off. Et ça amène un nouveau standard dans les attentes vis-à-vis -vis des emails qui sont envoyés. On n'attend pas de réponse en 24 heures ou en moins de 24 heures. Mmh. Et ça, c'est le fait que, finalement, il y a très peu de choses vraiment urgentes. S'il y a vraiment urgence, j'imagine qu'il y a un canal pour des vraies urgences, téléphoner ou quelque chose comme ça. Mais la plupart des choses, 99% des messages, ne sont pas urgents. Et dans ce cas, tu, tu n'as pas cette pression, voilà, cette pression des pairs, cette pression sociale à répondre toujours plus vite, à être astreinte, etc. Parce que tout le monde est sur un pied d'égalité. Tout, tout le monde est dans un, est un, est un, un, une semaine de 4 jours. Donc, ah bah, c'est son jour off, c'est son jour off, tant pis, on verra ça lundi prochain. où on verra ça un autre jour. Euh, donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça neutralise cette manière qu'ont les messages électroniques de, de remplir le temps des individus bien au-delà des 35
0: heures. Alors, on pourrait se dire, euh, tout ça est. Est très bien, cette société, cette entreprise LDLC s'est convertie avec succès à la semaine de 4 jours, mais toutes ces expérimentations sociales en entreprise, il euh, y en a eu plein, et on, on, on a parfois l'impression que pour illustrer chacune de ces expérimentations, de ces innovations sociales, il y a toujours un ou deux exemples qui tournent en boucle, mais on peine à, à constater que ça devient la norme partout où on regarde, en fait. Euh, donc et Alors... Est-ce que la semaine de quatre jours, c'est pas destiné à devenir euh, la nouvelle holacratie ou, ou euh, voilà, tout, tout, toutes ces choses euh, un, un peu délirantes qui ont été essayées dans certaines entreprises, qui ont marché dans certaines entreprises, mais qui, qui ne sont jamais devenues la norme à plus grande échelle ou est-ce que, au contraire, on est en train de planter les graines d'une de, de, révolution sociale dans l'entreprise qui va qui va se déployer dans les années à venir Un indice qui suggère que c'est plutôt la deuxième branche de l'alternative, c'est le fait que, comme tu le euh, que, comme, comme tu me l'expliquais, le syndicat des travailleurs de l'industrie automobile américaine en a fait une revendication officielle dans le contexte de la récente grève qui a paralysé l'industrie automobile Entre à T3. GM,
1: Ford et Stellantis. Et,
0: euh, alors, où est-ce qu'on en est sur ce front-là Parce qu'on pourrait se dire, c'est bizarre, les États-Unis, qu'on voit comme une jungle sociale où les travailleurs sont maltraités, mal payés, écrasés de dettes, etc., et n'arrivent jamais à rien conquérir parce que les syndicats sont comme on l'expliquait, euh, sont marginalisés par le, le, la, la prolifération des lois dites « right to work en » fait, qui, qui rendent les syndicats inopérants dans un certain nombre d'États américains. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette revendication D'abord, va-t-elle être euh, traduite par, par une avancée concrète Et est-ce que cette avancée concrète va faire jurisprudence en quelque sorte et, et devenir un, un modèle à suivre pour, toute pour tous les secteurs industriels aux États-Unis
1: alors tu as raison, l'industrie automobile aujourd'hui et l'UAW, cet ce, ce anciennement puissant syndicat des ouvriers qui la composent, euh, ne sont pas du tout aussi puissants qu'ils l'étaient autrefois. Ça représente une, quelques, une poignée de quelques douzaines de milliers de gens hein, qui sont en grève aujourd'hui euh, versus euh, des millions de travailleurs euh, au XXe au siècle et notamment au milieu du XXe siècle où Ford et, et General Motors surtout étaient les principaux employeurs du pays et quand eux Donner le « là », ça donnait le « là » pour tout le monde du travail. Mais, bien que l'UAW ne soit pas aussi puissante qu'autrefois, elle est adossée à des travailleurs dans plein d'autres secteurs qui ont les mêmes revendications. Elle est soutenue par une grande quantité d'actifs, tous secteurs con, con, confondus, qui, qui, qui la veulent, qui la demandent. L'avenir dira si elle s'imposera de la même manière. Mais ce qui est un peu amusant pour l'anecdote, l'UAW, en tout cas l'automobile, renoue un peu avec la, traduction, la, comment dire, la tradition plutôt, de donner le « là » en matière de temps de travail, puisqu'en 1926, ça fait moins de 100 ans, c'est Ford qui a inventé la semaine de 5 jours. Et oui, on a tendance à l'oublier un peu vite, mais il y a un siècle, on travaillait six jours et non cinq. Il est passé. L'idée était de passer de, euh, de de six à cinq, de passer à la semaine de 40 heures payée euh, six, <rire> la semaine de cinq jours payée six pour tout le monde et ça avait, ça avait fait grand bruit tout le monde disait mais comment est-ce possible euh, c'est complètement absurde ça va coûter trop cher, évidemment Ford il avait eu cette, ce côté très visionnaire de se dire ils auront le temps de conduire leur voiture ils auront assez d'argent pour acheter leur voiture parce qu'ils étaient bien payés et de la conduire le week-end et donc d'avoir encore plus besoin d'avoir une voiture etc. donc c'était vraiment et, tout, tout le, le, l'aspect civilisationnel qui allait avec.
0: Et on voit, on sait, on sait à quel point le dimanche était une institution de la vie en société dans les, dans les sociétés chrétiennes parce que c'était le jour du, du le jour de la messe, le jour du repas de famille et de tout ce qu'elle est avec. Euh, mais le samedi est devenu une institution aussi. C'était le jour de la consommation. C'était mmh. le jour où. Euh, le jour où on va au shopping mall. Pas, voilà. Mmh. Euh, ceux qui avaient des choses à vendre et, et ceux, qui, ceux qui travaillaient la semaine étaient libérés de leur charge de travail et pouvaient se mettre au volant de leur voiture pour aller. Pour au, remplir le coffre de toutes sortes de victuailles. Et c'est devenu un. un un élément essentiel de l'équation macroéconomique d'un pays comme les états unis et ensuite d'autres de, de, pays. Et donc,
1: de manière étonnante, cette semaine de 5 ouais. jours qui était quand même vue comme délirante en 1926, puisque ouais. Ford était assez précurseur. Alors, elle ne s'est pas généralisée à tout le monde. Il est resté pendant longtemps, et il reste encore aujourd'hui, des gens qui travaillent 6 jours par semaine. Mais le gouvernement fédéral américain en a fait le standard et la norme pour tous en 1938. Donc, donc 12 ans après, il a fait... Euh, voilà, il a standardisé la semaine de 40 heures euh, comme étant la nouvelle définition de ce qu'est un temps plein au travail. Mmh. Donc, euh, ça, c'est le, le précédent historique qu'on pourrait avoir en tête pour euh, penser qu'il n'est pas complètement impossible qu'on ait quelque chose comme ça. J'ai quelques doutes sur le fait que ça puisse se standardiser d'une manière aussi simple parce que les activités... Euh, parce que le monde du travail est très fragmenté, encore plus mmh. qu'il y a un siècle, parce qu'il y a des activités très différentes, aussi des des différences de valorisation encore plus fortes qu'autrefois de rémunération encore plus forte qu'autrefois et que cette fameuse flexibilité elle se heurte à, à, à la baisse du temps de travail donc le, le, le fait que beaucoup d'heures en fait beaucoup d'heures ne sont vrai. pas comptabilisées la, que beaucoup la baisse du
0: travail Oui. Est limité, tu veux dire, par la flexibilité. Exactement.
1: Ah ouais. exactement. Euh, et ce que tu disais d'ailleurs sur le travail synchrone, à un moment, on se dit, si on a à la fois du télétravail et la semaine de 4 jours, les gens vont effectivement plus jamais se voir. Donc ça ça questionne beaucoup l'organisation, comment est-ce qu'on ouais. travaille ensemble. Euh, Laurent de la Clergerie, lui, il ne donne qu'un jour de télétravail par semaine. Donc il faut quand même que les, les ouais. salariés soient sur site... Euh, enfin, certains le sont 4 jours par semaine, mais ceux qui peuvent télétravailler sont sur site quand même 3 jours par semaine de ouais, manière ouais. à avoir quand même des contacts avec l'école mais non, là où, je dis que, là où je dis que ça se heurte, euh, c'est que pour l'instant, euh, ça reste une revendication très grande, cette revendication de souplesse et de flexibilité, et les salariés la compensent euh, en étant euh, très joignable en étant euh, voilà en faisant leur 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 messagerie beaucoup de, de messages en dehors des heures de travail et ces heures-là ne sont pas rémunérées mmh. donc il y a un changement culturel qui est nécessaire hein, comme ce qu'on disait sur les, les attentes par rapport aux mails pour que de manière effective il y ait quatre jours de travail et non pas euh, beaucoup plus mais dé, déguisé ou maquillé donc en fait il y a tellement de voilà il y a quand même il y a plusieurs sujets qui se mélangent je trouve que ça crée plus de confusion que le moment où on imagine, voilà, le paradigme du travail où euh, je, je suis tendeur sur une chaîne d'assemblage à l'usine et ensuite je rentre chez moi.
0: Est-ce que euh, on, on a tous grandi, euh, enfin on a tous en France grandi traumatisé en entendant ces récits de travailleurs pauvres aux États-Unis qui qui, pour joindre les deux bouts, doivent cumuler deux, trois, quatre emplois. Alors, en réalité, c'est un, un emploi principal. Et puis, le soir, le week-end, aller faire le ménage dans des bureaux, tenir un stand dans, dans, dans un restaurant de fast-food, des choses comme ça. Euh, Ce n'est pas évidemment trois, trois emplois à 40 heures qui sont cumulés. Mais donc, il donc y a, y a voilà, ces emplois complémentaires, ces emplois d'appoint qui permettent de faire du remplissage. Est-ce que euh, la semaine de 4 jours aujourd'hui, si par un miracle elle, elle devenait une sorte de norme dans le monde, l'emploi stable à temps plein, euh, notamment dans l'industrie et dans les services, est-ce est qu'au lieu de ménager un jour de repos supplémentaire ou, ou d'accorder aux, aux individus, aux travailleurs un jour, un jour où ils peuvent justement s'occuper de leurs parents âgés, prendre du temps avec leurs enfants, ça ne va pas être rempli instantanément par cette, euh, ces travail d'appoint qui sont plus seulement la norme aux États-Unis, mais qui le deviennent de plus en plus euh, dans d'autres pays, parce que l'économie numérique facilite en fait le fait de faire des gigs, euh, quelles que soient ses compétences. D'ailleurs, ça peut être des gigs de tertiaire, où on va voilà, écrire des textes pour les besoins d'un euh, client qui veut faire du marketing, on va... Faire du support client euh, en ligne, en répondant à des emails de clients mécontents qui comprennent pas comment utiliser une solution logicielle. On va conduire une voiture euh, parce qu'on a passé euh, son, son permis pour être chauffeur VTC. Euh, voilà. Est-ce que est-ce que l'idée que on plafonne le temps de travail pour ménager du temps libre et, et rétablir un certain nombre d'équilibres dans la dimension familiale et, et euh, de la vie en société? Est-ce que ça ne va pas être immédiatement euh, battu en brèche par, euh, par, par ce travail voilà, qui s'insinue euh, par, par tous les... De, de, de notre existence. J'ai envie, de, envie de dire, tout dépend place. de la paye
1: hein. mmh. euh, si, ton, si ton travail ne te permet pas de vivre, le fait d'avoir le même salaire en 4 jours te permet d'augmenter de, de, ton salaire de manière significative en travaillant le cinquième euh, mmh. euh, pour gagner de l'argent dans autre chose. Et de manière générale, la multi-activité, ce que les Français appellent, j'aime pas ce mot parce que ça, ça s'utilise pas en anglais, le slashing, les mmh. slasheurs, c'est un phénomène aussi euh, revendiqué et certains euh, DRH... Euh, en ont fait leur cheval de bataille, comme chez Mazar on dit aux salariés « vous avez le droit d'avoir une autre activité, d'être auto-entrepreneur par ailleurs, d'avoir votre, votre passion rémunérée ou pas à côté, et de faire autre chose ». Mais euh, je pense que dans le cas de la semaine de 4 jours, c'est quand même relativement minoritaire, parce que euh, d'abord, tu payes, es payé pareil, hein, donc, euh, donc si tu es payé correctement, tu n'as pas forcément cette incitation d'aller en faire plus, et parce que souvent, euh, c'est quand même beaucoup absorbé par les contraintes de, du care et les contraintes domestiques. Donc si... Euh ça, si ça te soulage, euh, tu vas gagner de l'argent, par exemple, en n'ayant pas besoin de prendre une babysitter euh, le jour, euh, ton jour offre, ton jour offre, pas avoir besoin, euh, bah, tu vois, tous les coûts qui sont engagés dans le fait de pouvoir aller travailler, c'est des coûts tu, dont, tu, dont, tu, dont, tu, dont tu fais l'économie quand tu as un jour supplémentaire, et pour beaucoup de, de gens qui sont parents ou aidants, euh, c'est un jour dont tu as besoin, en fait, pour ouais. ces activités, du pour, le, pour les... Le... Pour la vie domestique, pour la vie du foyer, c'est d'ailleurs un sujet. Euh, dont la clergérie disait un peu avec humour sur les personnes qui étaient les quelques personnes qui étaient mécontentes de la semaine de quatre jours. Il y avait un un un, un type, un gars, qui est venu le voir, qui dit ah, :« Moi, ça, franchement, ça me plaît pas trop parce que euh, comme ma femme elle travaille cinq jours et moi j'en travaille quatre, maintenant elle, le cinquième, elle me fait faire tous les trucs. Euh, » Elle m'oblige à faire les courses, le ménage, etc. Et je ne suis pas contente. Je suis pas content, pardon.
0: Euh, il s'agit d'un homme. Il
1: s'agit d'un homme. Euh, et, et en effet, euh, on peut très bien imaginer que dans les foyers, si la personne qui est à 4 jours, en particulier si c'est une femme, va, 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 trouver, va voir ce, ce jour-off se transformer en un jour de corvée intégrale où elles prennent encore plus que leur part parce que leur, leur conjoint ou conjointe
0: elle, oui, elle toi, travaille 5 jours t'es aux 4 jours
1: toi euh, t'as voilà, le, bah le temps toi t'es aux 4 mmh. jours voilà. donc euh, petit, voilà, petit piège ça nous renvoie euh, aux travaux de, de, de Claudia Goldin dont on a parlé la, la semaine dernière et au, au sujet de, de cette porosité entre le travail gratuit et le travail payant mmh. donc il y a quand même des sujets de vigilance à elle toute seule la semaine de 4 jours ne va pas par miracle redistribuer les corvées ménagères de manière plus, éga plus égalitaire dans les foyers donc elle peut se transformer en un piège pour ceux qui se voient confier encore plus de responsabilités familiales ou domestiques.
0: Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans la durée Parce qu'on pourrait dire, dans la durée, on aimerait voir plus d'entreprises que la seule LDLC se convertir avec succès à la semaine de 4 jours il faut ça pour il faut que ça finisse par concerner 20 30 de la population active pour que ça devienne une norme une, une référence sur laquelle tout le monde va réancrer sa perception du travail et sa perception de la vie en société mais il faut aussi que ça, ça tienne le test de la durée au sens où ça va pas limiter euh, le ça va pas restreindre le pouvoir d'achat à terme c'est-à-dire il faut pas que ces gains de productivité dont parlait Laurent de la clergerie s'essoufflent et finissent par faire dire aux employeurs « bon ok, je suis passé aux quatre jours parce que sous la pression sociale ou parce que la loi me l'impose, euh, mais ce que je constate c'est que du coup euh, le, 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 je produis moins avec le même nombre de salariés et donc il n'est pas question d'augmenter les salaires même s'il y a de l'inflation, etc. » Est-ce qu'on ne prépare pas une paupérisation de, de travailleurs qui en gros vont gagner moins tendanciellement parce qu'ils travaillent moins, même si au départ on leur fait croire que c'est pas grave.
1: C'est une très bonne question. Euh, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Il y a eu pas mal de, de quand même, de d'administration aussi qui l'ont mis en, plan, en place en France, en Belgique, etc. Donc il euh, n'y a pas que, il euh, a pas que ldlc hein, loin, loin de là. D'ailleurs, Welcome to the Jungle, euh, avec qui je collabore régulièrement, a aussi mis en place euh, la semaine de 4 jours pour euh, plus de 300 personnes quand même. Donc c'est pas euh, qu on, qu on, absolument rien. Euh, L'avenir nous le dira. De toute façon, je suis persuadée qu'à la prochaine récession, quand on aura l'impression qu'il est plus facile de, recrute, de recruter, euh, ça sera euh, euh, déjà nettement moins euh, nettement moins en vogue et nettement moins à la mode. Pour l'instant, euh, cette espèce de, de momentum, euh, il semble encore très fragile. Là où c'est intéressant, c'est que c'est quand même très international comme phénomène.
0: Mmh.
1: Entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, même l'Allemagne qui en parle, Enfin, il y a quand même une espèce de... Euh, ouais, une espèce d'ampleur de, de, euh, rien que géographique qui, est, qui, qui marque une différence avec par exemple l'expérimentation des 35 heures en France qui était vraiment purement française donc là tout d'un coup on est sur quelque chose qui est, dont, dont tout le monde parle et notamment les médias anglophones qui sont lus plus massivement euh, des, des think tanks qui se sont plongés dessus des chercheurs qui, sont, qui se sont penchés sur le sujet etc. donc je pense qu'il y a quand même une petite différence qui peut nous permettre de penser que peut-être il en restera quelque chose dans les prochaines années c'est trop tôt pour le dire, euh, et la, le vrai test, ce sera la prochaine récession, et des moments où il y aura un peu plus de chômage, et là, ce sera l'épreuve pour savoir s'il en reste quelque chose après ça.
0: Et peut-être toute dernière question, est-ce que la semaine de 4 jours, c'est pas une manière de rendre le travail plus attrayant pour un certain nombre de... De, de travailleurs qui aujourd'hui euh, s'en méfient en fait, qui, qui, qui ont l'impression que ça va dévorer toute leur vie et que ça va les, empêcher, ça va les épuiser physiquement parce qu'ils sont déjà âgés ça va les empêcher de consacrer du temps à s'occuper de leurs enfants quand ils sont jeunes parents ou bien de, le, de leurs parents euh, âgés quand ils sont aidants euh, mais, et tout ça dans un contexte où on y revient toujours, hein, ce déclin démographique cette tension sur le marché du travail qu'on sent, euh, qu qu sent monter de toutes parts et, 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 et ce, ce sentiment assez nouveau où on a l'impression que la principale menace au développement économique de nos sociétés c'est pas le chômage de masse le fait qu'il n'y ait pas assez de travail pour tous ces gens qui voudraient travailler mais plutôt le fait qu'on va de plus en plus manquer de main d'oeuvre là où il faudrait pourtant mettre la main à la pâte et créer de la valeur et donc est-ce que la semaine de 4 jours, ça va pas être un, un instrument puissamment euh, utilisé par les pouvoirs publics pour dire « Revenez au travail, vous les vieux, vous les femmes, vous les aidants, euh, parce qu'on a besoin de nourrir cette machine à, à créer de la croissance économique euh, qui manque de main, en fait, mmh, mmh. Et le cerveau
1: ?» Qui manque de et qui manquera encore plus de demain, demain. désolé pour le jeu de mots. Euh, en effet, l'argument du vieillissement de la population, c'est peut-être le plus fort et c'est le contexte euh dont on ne va pas sortir dans les prochaines années, crise ou pas crise, enfin récession ou pas récession, de toute façon, on est dans un contexte de vieillissement. Ce qui veut dire que non seulement la part des aidants dans la population active va augmenter, ils sont aujourd'hui un cinquième des actifs qui sont aidants au moins quelques heures par semaine, d'ici 2030, c'est un quart, et après, sans doute encore beaucoup plus, on arrivera à un moment où on sera un tiers, voire presque la moitié des gens qui sont concernés, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas un temps plein, parce qu'ils ont cette cette charge de s'occuper d'une personne dépendante euh, au moins quelques heures par semaine. Euh, et ce qui veut dire aussi que les gens qui travailleront seront eux-mêmes plus vieux. Oui. Donc plus fatigués, donc peut-être euh, bah, si cotise, si on doit cotiser 45 ans, etc., bah, travailler à un rythme comme ça très intense, surtout ce rythme des greedy jobs euh, qui font travaille énormément d'heures et tout. On tient pas, enfin, on tient pas physiquement beaucoup de... Beaucoup de métiers restent pénibles, sont pénibles, sont ouais. vraiment très, très fatigants, puisque tu as des, des cadences qui te sont imposées, qui sont, qui sont vraiment épuisantes. Et pour l'instant, aujourd'hui, pour certains emplois, à 50 ans, tu es épuisé. Tu es épuisé, tu peux même être cassé, cassé. Ton dos est ouais. cassé, etc. Donc, tu... Tu, tu bricoles jusqu'à la retraite euh, sans vraiment complètement travailler. Si on repensait en amont une le travail de manière à être plus durable, à être ouais. plus soutenable, à ne pas être insoutenable, bah, tu peux les faire travailler beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est un, un pari dont il faut, que, il faut vraiment faire, faut vraiment convaincre. Euh, et les entreprises et, et, et les pouvoirs publics, que c'est le pari qu'il faut faire. Parce que le principal problème aujourd'hui des gens qui, à qui on dit qu'il faut tout d'un coup travailler 45 ans, c'est qu'ils ont cette sous-activité pendant très longtemps ou qu'ils sont déjà trop épuisés ou trop cassés. La question « comment vais-je tenir encore 10 ans, 20 ans, 30 ans ?» c'est la question qu'on a le plus entendue pendant la, les débats sur la réforme des retraites. Et c'est vraiment peut-être la, la, la question principale s'il fallait en, 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 en retenir qu'une. Donc travailler 4 jours au lieu de 5... 32 heures au lieu de 35, sans doute, ça rend le travail, ça permet de, de tenir mmh. beaucoup plus longtemps.
0: Oui, parce qu'on voit, on voit bien, si on se projette dans 20 ans, 30 ans, ou, ou, ou en quelque sorte, les pays qui seront convertis massivement à la semaine de 4 jours, si, si tel est le cas, seront montrés du doigt en mode, bah, regardez, c'est paresseux, au lieu de travailler 5 jours ou 6, ils n'en travaillent que 4, mais on pourra retourner l'argument en disant, oui, mais en travaillant 4 jours, on a ramené beaucoup plus de monde sur le marché du travail, on a fait augmenter de façon spectaculaire, le taux d'activité, ce qui a largement compensé la diminution du temps de travail individuel des, des, des uns et des autres. Et, et ça, c'est le, le, le principal problème auquel vont être confrontés des pays, y compris des pays où on travaille énormément aujourd'hui, comme la Corée du Sud ou la Chine. La Chine, bien sûr. Voilà. De toute
1: façon, la Chine, ça c'est l'un sujet, des sujets qui se pose le plus fortement aujourd'hui mmh. pour des générations qui voient que... Le modèle de travail qu'on leur, euh, dont ils héritent, euh, n'est pas soutenable et,
0: et de toute façon, euh, il n'y a plus assez de monde sur plus. le marché du travail ouais. pour euh, faire tout ce qui est à faire et donc
1: mais pas assez, et surtout pas assez d'emplois valorisés. On les a ouais. poussés à faire des études massivement, mais ces emplois de bureau, euh, ces greedy jobs à la chinoise, il y en a pas tout à fait assez pour toute la génération des, des plus jeunes. Donc ils se retrouvent dans des emplois tout aussi greedy, mais pas du tout aussi rémunérateurs et euh, ils disent merci, mais non merci.
0: Hum. Voilà, donc beaucoup de beaucoup d'échos. D'autres débats de politique publique en lien avec le monde du travail, et donc beaucoup de discussions qu'on aura à nouveau sur ce sujet. Bientôt. Et donc,
1: pour conclure, non seulement c'est pas une folie, mais c'est peut-être la chose la plus raisonnable qu'il faudrait mettre sur la table.
0: Merci.